0: 2014年2月18日，一个大一女生肖某到松原市公安局宁江一分局报案，说自己在情人节那天被自己的亲姨夫给强奸了，而这个呢还不是第一次被强奸。那么公安机关呢就马上介入调查，结果开启了一个离奇狗血的案件。大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。这个案子呢，我是找诬告题材的时候偶然发现的，正好也是蹭一波这个情人节的热点啊。关键是这个案情它过于狗血了，我觉得啊、呃，可以单独拿出来跟大家聊聊啊。就咱们刚才说到嘛，这个女孩她去报案，说自己被强奸啊。关于情人节那天是怎么被强奸的，有一套说辞。然后说在之前的1月21号，她还被强奸过一次啊，有一套说辞。啊，本来呢，这个搜集证据啊，对吧，工作量还挺大的啊，得给她做笔录啊什么的啊。结果呢，很快这个女孩的大姨，也就是她举报的这个强奸她的人的妻子，到。公安局来作证，跟他说的基本一样，那就是两个人的证词就可以相互印证嘛。那么这个公安局就对他的这个姨父马某立案侦查。这个马某呢，后来也到公安局承认了犯罪事实。那么就是被害人、证人、犯罪嫌疑人说的都一样，哎，这不很清楚了吗？这个案子可以说办得非常顺利了。那么警方呢之后就走刑事拘留、批捕，然后到检察院，那么一直到2014年6月19日就到法院就开庭审理。到此为止，这起情人节强奸案是算很正常吧？结果这女孩哎突然翻供，也不知道是不是当庭翻供还是怎么回事，反正就是说开庭了哎，然后这女孩突然说自己跟姨夫是自愿发生关系，那这等于打了所有人一个冷不防。那这是怎么回事呢？这根据这个，呃，女孩肖某供述啊，实际上她是在一月二十二日晚上十点，等其他人睡着了，就跑到了她这个姨夫马某的床上。钻进了马某的被窝，然后俩人就发生了关系。那具体他为什么要这么干啊？是有什么感情基础啊，还是怎么回事？这个判决助理也没说。那么后来呢，俩人又发生了两次关系啊。其中有一次呢，被他的妹妹啊听见，俩人当时在那交谈，他妹妹就知道俩人发生关系了，就劝他离自己姨夫远点啊。这时候他还没听进去，结果呢，正月十五那天，这一大家的人就去公园玩。这这个姨夫呢，看周围没有其他人，就让这个女生肖某坐他腿上这么抱着。这个时候呢，哎。大姨发现了，哎、啊，就等第二天早上就问这个马某，就说你是不是跟这个女生肖某有关系啊？这个马某就说，哎，对方先勾引我啊。那么第二天呢，这个马某的妻子呢就问这个肖某啊，说是不是这事儿呢？哎，肖某还承认了，说哎是我勾引的姨夫，您别恨我。呃、啊，到这儿呢有一个诡异的细节，就是马某第一次跟肖某发生关系和他妻子之后，第一次听马某说这个事儿之后，第一个反应都是说啊。去给肖某做一个处女膜修复术，也不知道为啥俩人在这事儿上这么默契啊？是那边普遍一个这么个想法吗？我不是特别能理解啊。但这个修复术还没张罗做呢，这个事儿就发生变化了。关键人物就是马某的妹妹登场。这个马某这事儿呢被发现之后啊，呃，肯定也是臊眉打眼嘛。那有一天呢，就喝多了，就去跑去这个肖某的家里给肖某道歉。那当然了，这个其他的一些亲戚，啊，包括肖某的母亲也都知道这个事儿了。这个马某的妹妹听说的，她去道歉呢，就跑去接这个马某。一进去正好碰上马某喝多了啊，他过去想要扶这个马某，这马某嘛就给了他一嘴巴。这时候呢，他就、嗯、哎脾气上来了，就想打这个马某啊，没想到被肖某给拦了。他一生气，他把肖某给打了，然后骂肖某不要脸。这个肖某就觉得哎很委屈啊，就认为老马家都不是好人，打算报复老马家，就跑去报警了。那么到这个时候呢，其实啊也还好说，因为。就其他人都知道这俩人是自愿发生关系嘛？本来你去解释一下，大不了这个肖某被批评教育啊，最多是拘留几天。哎，结果出现了两个骚操作，一个就是这肖某在做笔录的时候呢，把自己的这个笔录给拍下来，了，当然这是违规的啊。然后呢，他就拿着这个照片跟马某的老婆，也就是他的姨说：“啊，您得按照这个说啊，那我以后呢，我还能上学。完事之后，哎，让马某给我道个歉，哎，就没事了。”这马某的妻子呢，自说是没有文化啊，反正就傻了吧唧跑公安局，就按照他提供的照片上的说辞来作证，那可不是都一样吗？这马某更神，是因为这个肖某的母亲啊，就骂他什么，就跟他说说如果他承认强奸了肖某，他们家就原谅他，啊，等完事儿了就撤诉啊，就没事了。也不知道是他们真的这么想的呢，还是他们忽悠这个马某。反正马某就跑公安局供述自己强奸了肖某。就看到这儿呢，我觉得啊，这哪是他们家之间有恩怨、啊、这是他们全家跟这公安局有恩怨、啊、您没事拿公安局耍着玩呢，结果等到这个六月份的时候，这案子真的要开庭审理了，这个肖某又后悔了，就跟他妈说，哎，觉得把姨夫给坑了，说打算去公安局说实话。他妈就特别生气嘛，就说那你别回家了。结果这个肖某就跑去找到了马某的妻子，哎，这俩人一块儿到公安局去自首去了。然后呢，这个事儿呢就真相大白了啊！这个马某呢是在当年的十月二十三日被释放了。当然了，这公安局也不能让你们白耍着玩啊！这个马某的妻子呢是被追究了伪证罪啊，我看那判决书是有期徒刑三年，缓刑四年。这个女生肖某呢得判了一个诬告陷害罪啊，有期徒刑三年。然后完了吗？没完，就这个女生还上诉了啊！她倒不是说觉得这个事实层面有什么问题。就是觉得自己有自首情节啊，包括对方谅解什么的，应该从轻。然后自己嘛是个学生，说还有三年学业未完成，认为呢适用缓刑更合适，希望能够改判缓刑。你还别说，他这时候说这个意见呢，是说得通的。但是我也不知道他是哪个学校的，就这个情况，咱就说判缓刑，这个学校还能留你吗？但反正呢，后来法院确实是认定他可以判缓刑，就给他改成了有期徒刑三年，缓刑四年。那么到现在呢？啊，这个缓刑应该也结束了啊，应该差不多，这个事儿就算是完了。这个事儿呢，其实就还是个诬告陷害的案子。当然了，他这个姨夫啊，婚内出轨，自己这应该叫外甥女吧？啊，这肯定不是什么好玩意儿啊。但是你们家有矛盾，你们别折腾司法机关啊。就他们这个好，一会儿报案，一会儿作证，一会儿自首，中间这公安局、检察院、法院折腾了够。这中间得做多少笔录啊，弄多少卷宗啊，固定多少回证据，找多少回证人，提取证词。开庭至少两回吧，对吧？那、这个马某一回，肖某一回。如果那个肖某二审开庭了，那就是三次了。我说咱能不能饶了司法机关？就这么宝贵的司法资源就陪你们家玩耍了。所以有些人老跟我说，哎，你觉得这案子合理吗？这可能吗？对吧？像这种案子，如果拍成电视剧，都得骂啊，情节虚假，不可能，对吧？外甥女能主动勾引姨夫吗？事实证明，这个世界比你想象的要魔幻的多。那以上呢，就是我对这起啊狗血的情人节强奸案的一个分享。个人简介两本书了，有朋友不同意的小朋友评论区、弹幕里给我留言，如果你觉得说的还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。